0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب اله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آل الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر شما متدبران عزیز و ارجمند خدا رو شکر میکنیم که توفیق عطا فرمود در 22 روز از ماه مبارک رمزان در محضر با سعادت کلام نورانی او هستیم در حال تدبر در سوره مبارکه فستاد هستیم و مرحله اول تدبر در این سوره یعنی فهم آیات اون رو داریم انجام میدیم و انشاءالله بعد از این مرحله دستبندی سپس جنبندی دسته ها و بعد از اون ارتباط دسته و جنبندی کل سوره رو انشاءالله خواهیم داشت طبق وعده ای که داده بودیم خدمت شما عزیزان بناس که به سوالاتی که به ما میرسد برای این کلاس به این سوالات هم به اندازه ظرفیت جلسه جواب بدیم. اولا عرض کنم خدمتتون که به هر حال سوالات به دست ما میرسه چون من شنیدم بعضن ظاهرا بعضی از خواهران یا برادران بزرگواری که عضو این کلاس هستند براشون یک مساله مطرحه میبینن مثلا به سوالشون اینجا جواب داده نشد تصور میکنن سوالات به دست ما نرسیده سوالات به دست ما میرسه و ما خیلی نمیتونیم به همه سوالات توی این جلسه بپردازیم گاهی اوقات حجم سوالات بیش از اون مقداریه که قالب جلسه ما اجازه پاسخگویی بده خب این جلسه غیر به شکل مجازی شما ها دارید این جلسه رو می‌بینید من کلاس جلوی چشمم نیست که بتونم مدیریت کنم ببینم تا کجا میتونم به سوال جواب بدم بالاخره همه کسایی که دارن از این برنامه استفاده میکنن و باید در نظر بگیرم این یه نکته بعضا به خاطر حجم بالای سوالات به برخی از سوالات اینجا جواب نمیدیم. یکی همین که گاهی سوالات به دست من می‌رسه ولی ناظر به مباحثی که قبل‌ها گفته شده یعنی شما مثلا الان دارید بحث‌های قبلی رو مرور می‌کنید یه سوالی به ذهن تون میرسه به بحث‌های قبلی مربوط میشه من بخوام دو مرتبه به این سوالاتم جواب بدم باز رشته کلام گسسته میشه خب افراد خیلی زیادی اون بحث‌های قبلی رو حضور ذهن ندارن باید یاداوری کنم بحث قبلی چی بود بعد جوا... سوال شما رو مطرح کنم بعد جواب بدم باز اینم رشته کلام رو قیچی میکنه سوالاتی که وقتشون گذشته رو باید توی مجال دیگه مثلا در سامانه پرسش و پاسخی که ما داریم میتونید اونجا مطرح کنید من اونجا در خدمت شما هستم یک مسئله دیگه هم داریم اونم اینه که گاهی اوقات افرادی سوالی میفرستن سوال خارج از بحث ماست کلن اینه اصلا به سوره بقره مربوط نمیشه مثلا یه بحث معرفتی، یه بحث اخلاقی کلی پرسیده میشه نمیگم راجبه فلان آیه یا فلان مبحث در سوره بقره سوال دارین میگم راجبه فلان نکته صحبت کن یه مطلب اخلاقی یه مطلب مثلا اعتقادی خب اینم باز بحث ما را قیچی میکنه اینجا یه جلسه آموزشیه من نمیتونم به همه این سوالاتی که به بحث ما الان مربوط نمیشه هم جواب بدم اینم باز در سامانه پرسش و پاسخ در خدمتتون هستم و یک مسئله دیگه هم باز داریم عامل 4 میه بعضیا سوال میفرستن سوال واضح نیست مثلا یه فایل صوتی میفرستن میگن اینو گوش بدید نظرتونو بگید مثلا خب این فایل صوتی 80 دقیقه است خب من فرصت نمیکنم واقعا نه اینکه خیلی دوست دارم استفاده کنم ولی فرصت نمیکنم اون فایلو گوش بدم بعد ببینم این طرف چی گفته، تحلیل کنم، دستبندی کنم، بعد بیام نظرمو درش درباره اون اعلام بکنم. خب شما باید خودتون زحمت بکشید، اون فایلو گوش بدید، منقه کنید، اگر سوال مشخص، یعنی سوالی که تقریر بشه، معلوم باشه چی دارید میپرسید، بگید مثلا این سوال ماست یا این اشکال ماست، اینم توضیحات و ادله اون هست. اون‌وقت لطف بزرگی به ما کردید و ما هم راحتتر میتونیم پاسخ سوالات شما رو بدیم پس به این 4-5 دلیل بعضی از سوالات اینجا مطرح نمیشن یه وقت تصور نشه که در رسوندن سوالات به ما کوتاهی میشه نه عزیزان سوالات رو میرسونن حالا ما مجبوریم به هر حال بعضیشون رو انتخاب بکنیم برای پاسخ دادن یه سوال رسیده در آیه دویست که خدا در آیه دویست فرمود در واقع مطلع آیه اینه و من الناس من یقول و ربنا آتنا دنیا حسنه و فی حسنه میگن آیه گفت در دنیا حسنه بده در آخرتم حسنه بده ولی شما در جلسه گفتید خدا یا دنیای حسنه و آخرت حسنه به ما عطا کن نه ما قصدی در ترجمه آیه نداشتیم اون موقعی که گفتیم دنیای حسنه و آخرت حسنه ما یه برایندگیری کردیم کسی که مرتب از خدا حسنه میخواهد برای دنیایش دنیای او می شود چی؟ حسنه. کسی که از خدا مرتب حسنه میخواهد برای آخرتش آخرت او میشه چی؟ حسنه. در واقع ما از آگه برایند گرفتیم موقع ترجمه من هم همینطور ترجمه کردم. در دنیا حسنه ای به ما بده در آخرت هم حسنه ای به ما بده. گفتن در تبیین دو گروه از ناس آیات دویست به بعد گفته شد که آیات ناظر به حج مشترک مسلمین با کفار است که کفار منور تجمل دارند این در حالی است که حج مشترک مسلمین و کفار برای سال نهم هجری به بعد است در حالی که سوره بقره در سالهای اول هجرت نازل شده لطفا توضیح دهید ببینید من دو تا مطلب را می کنم. یک مطلب این است که در تدبر ما میخواییم آیات را با توجه به قرائن و شواهدی که در خود آیات میبینیم معنا کنیم در مبنای تدبر ما رجوع به تاریخ نداریم که بگم من الان میخوام مثلا این آیه را بفهمم برم ببینم کی نازل شده یا این سوره را میخوام بفهمم برم ببینم کی نازل شده اگر زمان نزول یک سوره ای شرط در فهم اون باشه حتما قید میشه تو سوره یا اون فاکتورهایی از زمان زمان نزول که دونستن اونا برای فهمیدن سوره لازمه اونها در سوره مورد چی قرار میگیره اشاره قرار میگیره اگر غیر از این باشه اون وقت سوره ها در انتقال معنا و مقصود خودشون ناقصن باید بپذیریم ناقصن یعنی بعد بپذیریم که آقا یک چیزایی هست تو تاریخ شما باید بری اونا رو بخونید تا سوره را بفهمید خود چرا سوره به اونا اشاره نکرد تاریخ که مثل قرآن تحریف نشده نیست قرآنی که کتابی تحریف نشده من درباره تاریخ وقت نمیتونم همچین قضاوتی داشته باشم بگم هر گزینه‌ای در تاریخ اومده قطعا درست الان شما از کجا با یقین میگید سوره بقره بلافاصله بعد از هجرت نازل شده یه گزاره زنیه شاید بعد از هجرت نازل شده نمیشه با یق... یقین این حرفو زد از کجا با یقین میگید که حج مشترک در سال نهم به بعد بوده اینم یه گزاره زنیه اونم گزاره یقینی نیست نمیشه روی این گزاره ها در فهم سوره تجدید نظر کنیم این یک مطلب اما مطلب دوم اینه که اصلا گیریم اونی که شما میگیده حج مشترک سال نهم به بعد بوده سوره بقره کی بوده؟ سالای اول هجرت بوده ما اینو اصلا به قول طلبه ها میگن سلمنا درست بگیریم درست فرض کنیم این مطلب را خب آیا هر ای وقتی که نازل می شده؟ تمام آیات اون سوره در یک وحله و در یک مقطع زمانی نازل میشدن و تمام میشد بعدن سراغ سوره دیگر میرفتیم و یا نه خیلی وقتا درباره یکی از سوره از قرآن پرونده باز میموند بخشی از آیات این سوره بعدها نازل میشد و به دستور فرشته وحی و به امر پیغمبر خدا میرفت در جای خود قرار میگرف خیلی از سوره ها میبینید اول سوره مکی آخرش مدنیه آیه بیستم سوره مزمل حتما مکی نیست و آیات یکم تا نوزده به احتمال زیاد مدنی نیست اگر نگیم حتما مدنی نیست خب خب ها چطور شد؟ پس این احتمالم وسط وجود داره با این توضیحاتی که دادم به این جنبندی برسیم ما در فهم سوره ها لازم نیست خودمون رو مقید به قیود تاریخی کنیم و مطلب بالاتر اینه که اصلا قرآن به تاریخه همونطور که سخنان افراد عادی منبع تاریخ واقعی میشه قرآن هم منبع اصلی تاریخ اسلامه یعنی شما با قرآن میتونید بفهمید چی شد و مطلب سوم نکته سوم در پاسخ به این سوال چقدر مهمه ما از قرآن چه توقعی داریم واقعا توقع داریم که مثلا ریزکاری های تاریخ اسلام رو برای ما بازگو کنه یا یک کتاب جهانی و جاودانی که میخواد فرمول زندگی به ما بده ما اگر به قرآن به مسابقه یک کتاب زندگی نگاه کنیم اون وقت دیگه خیلی قیودات ریز و خاص تاریخی خیلی برجسته دیگه در مقام فهم قرآن نمیشه تاریخ خودش یه علم محترمیه البته بخشی از تاریخ هم در قرآن منعکس شده ولی دیگه خیلی از ریزه‌کاری‌های بساط تو تاریخ هست که دونستن اونها در مقام فهم قرآن شرط نیست ای بسا بعضن مخل و مضرم باشه یعنی یه دفعه یک سایه فکر تاریخی میفته رو سر آدم دیگه هر کار میکنه نمیتونه سوره را بفهمه من بارها گفتم خدمت متدبران عزیز برای من پیش اومده سوره ای را رفتم خوندم فهمیدم قشنگ منسجم و روشن فهمیدم بعد مراجعه کردم به یه تفسیری ببینم اون چی گفته میبینم اون تفسیر مثلا نوشته که این سوره انسجام ندارد بعد تعجب کردم آخه سوره به این منسجمی این چرا میگه انسجام نداره؟ خیلی انسجامش واضحه رفتم میبینم مثلا در اون تفسیر تحت تأثیر حکایات هق... تاریخی و قایه شان نزولی هر ای رو یه جور فهمیده و عملا این سوره تیکه تیکه شده تو ذهن او. در حالی که حتی اگر شعن نزول یک آیه ای مال فلان واقع است شعن نزول آیه بعدیش مال فلان واقع است شعن نزول آیه قبلیش مال فلان واقع است اون شعن نزول ها یه مسئله است تعلیف کنونی قرآن یک مسئله دیگره آقا حالا این آیه ها در هر کدوم توی واقعی نازل شدن باش الان کی تعلیف کرده اونها رو کنار هم قرار داده شده یه سوره خب اون کسی که اینا رو کنار هم قرار داده شده یک سوره، او دیگه برای اون مسئله این نبوده که این تو فلان واقعه، اون تو فلان واقعه، اون تو فلان واقعه، اون نمی‌خاسته ما اینا رو تیکه تیکه کنیم، هر رو به یه واقعی به چسبونیم او تعلیف کرده اینا رو شده یک کتابی، شده یک مقاله‌ای، شده یک سوره ای، خب؟ پیغمبر اکرم تعلیف کرده قرآن را به دستور فرشته وحی این کار رو انجام داده. حالا درسته بعضیا میگن جمع قرآن با پیغمبر اکرم با وحی نبوده ولی اونا راجع به چی این حرف رو میزنن؟ راجع به ترتیب سوره ها، نه راجب به ترتیب آیات یعنی ترتیب آیات همه قبول دارن که کار کار خدا از کار وحیه، کار پیغمبره پس دیگه اینجا ما جایی برای شک و هم برای ما باقی نمیمونه یکم طولانی شد جواب این سؤال ببخشید سوال کردن آیا واقعا خدا اجازه هم رنگ شدن با مشرکان رو هر چند در برهه ای کوتاه صادر کرده است؟ جواب بله صادر کرده است. هم رنگ شدن به چه معنی؟ اگه هم رنگ شدن از هم رنگ شدن منظورتون اینه که ما داریم حج به جا میاریم، اونام دارن حج به جا میارن. اگر این هم رنگ شدن بله خدا صادر کرده است. چرا؟ به خاطر اینکه حج در حقیقت مال ابراهیم علیه السلامه. و الانم پیغمبر خدا حج ناب را میخواد اجرا بکنه مناسک حقیقی و ابراهیمی حج را میخواد پیاده بکنه حالا مشرکانم دارن حج میکنن بخشی از احکامشون تغییر کرده تحریف شده بخشی سر جاشه یه جاهایی بین ما و اونا مشترکاتی وجود داشته این هیچ ایرادی به حساب نمیاد که برای ما جای تعجب بشه چرا خدا این کار را کرده اتفاقا این همون سوالیه که برای مسلمین صدر اسلام پیش اومد برای همین خدا آمد گفت درسته ظاهر قضیه شبیه همه ولی اینا دنبال دنیان ما دنبال رضای خدا اینا دنبال دنیان ما دنبال نجات از آتش برای همین فرمود منن ناس و منهم دو گروه کرد آدم ها رو خب اینم روشن سوال بعدی گفتن آیا بهرمندی فراوان از دنیا در صورتی که همش حلال و صحیح باشه با تقوی منافات داره؟ قطعا نداره اگر کسی با تقوا از دنیا بهره منده، هم زیاد شده. بگیم مثلاً چون ثروتمنده پس بی‌تقواست. این اینجوری نیست. حتماً این اینجوری نیست. یه وقتی انسان با تقوا به ثروت قابل توجهی هم رسیده، هیچ اشکالی در این مسئله وجود نداره. بلکه دو تا نکته را بغلش ببینیم. نکته اول اینکه تقوا دقیقاً چیه؟ تقوا مراتب داره. دومان مثال ارز میکنم اینو یه وقتی تو جامعه صحبت هست فقط تقوای فردیه آقا من همه احکامم هم را کردم تو خرید و فروش تو معاملات پول خوبی به دست بردم. سود زیادی به دست بردم آقا تیبن لکه حلال نوش جان این تقوای فردی درست اما یه تقوی اجتماعی هست تقوی اجتماعی مثلا یعنی چی؟ مثلا فرض بفرمایید. من این رو که عرض میکنم دیگه حالا ممکنه چالش هم درست کنه ولی عب نداره رو این چالش برید فکر کنید بریم فکر کنیم کلاس کلاس علمیه خیلی نگران این نیستم که چالش درست میشه کسی میاد از یک ساختاری که این ساختار تو جامعه پذیرفته شده به عنوان یک ساختار مرده قبول از اون ساختار استفاده میکنه با استفاده از اون ساختار به ثروت هنگفتی دست پیدا میکنه. در استفاده از این ساختار هم بی تقوایی نکرده، یعنی از مجوزهای قانونی خودش استفاده کرده. به ثروت فوق زیادی هم دست پیدا کرده. خب این تقوای فردیش مشکل نداره. اما یه وقت بینی اون ساختار بیماره. اون ساختار حاصل بی در اون ساختار تقوا رعایت نشده یعنی تقوای اجتماعی رعایت نشده تو تقوای فردید درسته ها ولی اون ساختار چون مشکل داره حاصل یک بی و بی تدبیریه اون ثروت انبوه و هنگفتی رو داره به تو میده یه رو داره زیر پات له میکنه همون ساختاره اینجا مشکل چیه اینجا می‌خوایم بگیم آقا خب حلال است با یه حلال است حلش کنی هم شما موظفی در اصلاح ساختار کار کنی هم موظفی جبران این ساختار رو بکنی ساختار بیمار انقدر تو رو ثروتمند کرده خب تو باید در مقابلش یه کاری بکنی حالا من مثال بزنم یه مثال خیلی ساده ساختار قانونی جامعه ما چی میگه میگه آقا کارگر یه کف حقوق داره کافه حقوق کارگر چقدره؟ مثلا دو میلیون تومانه فرض کنید دو میلیون سیصد دو میلیون پونصد هرچی این در حالیه که خط فقر اعلام شده نه میلیونه دو میلیون تومانه اصلا مثلا الان با دو میلیون تومن چی کار کسی بکنه؟ اجاره خونه میتونه بده درمانش میتونه تأمین کنه پوشکش میتونه تأمین کنه اگه خونه ای نداشته باشه از خودش من بعید میدونم بتونه با دو میلیون زندگی کنه این واقعا این یه چیز چالشیه تو جامعه پرتورم امروز برنج گیلو چنده گوشت گیلو چنده لباس چنده درمان چنده کرایه خونه چقدره خب این ساختار میگه آقا کارگر حقش دو خورده ای کارفرما با رعایت قانون همون حقی را که قانون برای کارگر تعیین کرده داره به اون میده درست؟ کارگرها تو کارخونه کار میکنن با دو و 7 800 میرن خونهشون نون ندارن بخورن درمان مشکل دارن تحصیل مشکل دارن جهیزه دکترشون همه چی مشکل دارن تو همه چی مشکل دارن همیشه مشکل دارن خب اما این ساختار برای کارفرما حد حقوق تعیین نکرده حد سود تعیین نکرده آقا چن برابره کارگر تو باید بخوری خب کارفرمایی درست سرمایه داری درست ارص بابات بد رسیده درست چند برابر کارگر باید بخوری دو برابر چهار برابر ده برابر صد برابر هزار برابر چند برابر. هیچ حدی قانون اینجا نداره. یه مالیات درست کردیم اون مالیات هم هزار تا راه فرار برای همینا داره. تازه بیاد بده مالیاتشو چی میشه. نتیجه این میشه که یک عد چون آدمای با تقوا اینا، آدم بسیار با تقوا، هیچ بحثی تو تقوای فردیش من ندارم. داره در یه ساختار بیمار، تقوای فردی رو رعایت میکنه ولی عدم رعایت تقوای اجتماعی باعث شده که ثروت او از پارو رو بالا این یکی‌ها تو همون کارخونه‌ای که او صاحبشه له بشن. خب این مصداق بارز استثمار دیگه. این کشی از آدم‌هاست دیگه. حالا ولو تو با تقوایی تو از در تقوای فردی مشکل نداره ولی جامعت بیماره یه کاری بکن برای حل مشکل جامعت یه کاری بکن یه جبرانی بذار بذار تو کارخونه تو کارگرم از اون سود سرمایه یه چیزی گیرش بیاد فقط تو نبر خونه تو که بعد تو ببری یه انفاق مثلا قطر چکانی هم بخوای بکنی خب این مشکل ساختاره یه مثال بود نه من ارادی الان میخوام به کارفرماها بگیرم نه اعتراض خاصی به من میخوام بگم بدانیم همه چیز با یه حلال گفتن که من رعایت تقوای فردی کردم حلال شد همه چیز این نیست یه الان تو جامعه بورس مثلا اومده بورس چیه قانونش چیه تا چقدر سود تو بورس جایزه به هر کی میگه آقا من, من رفتم از مرجع تقلیدم پرسیدم میگه بورس حلاله باشه بورس حلال میرم تو بورس میام از صد تا روش به ظاهر علمی گفته میشه اینا روش های علمیه استفاده میکنم توی بورس موج سواری میکنم قشنگ اینجوری کمی میکنم تا سهم میاد پایین میخرم به محض اینکه که این سهم تو بازه زمانی کوتاه کشید بالا همونجا میفروشم دوباره پایین میخرم بالا میفروشم پایین میخرم بالا میفروشم یه نوسان تندی تو بورس هست یه نوسان آرومی تو بورس هست اون نوسان تنده رو من میگیرم نبز بورس رو میگیرم کاسبم یک پول رو در عرض یک سال میکنمش مثلا ده برابر میکنمش مثلا بیس برابر فرض کن تایش هم اینه که از یک روش علمی استفاده کردم از درفیت های قانونی بورس استفاده کردم نواثب هم تقنیه میشه تقوام هم درسته باش ما تا اینجاش بحثی نداریم اما ساختار بیماره این چه ساختاریه که یه آدمی بتونه با بازیه با سرمایه پولش رو در از یک سال ده برابر بکنه اما یک کسی که داره کار میکنه داره تولید میکنه اون نتونه به این پول برسه عملا این تو جامعه تول... تولید زمین نمیزنه این عملا تو جامعه کارخونه های کچیک رو تحتیل نمیکنه رو بیچاره نمیکنه و ساختار مشکل داره یه فکری برای حل ساختار لازمه صرف اینکه جایز از رفتیم توی ساختار ما. حلال شد. همین این کافی نیست مسئولیت مسلمانی ما ایجاب میکنه نسبت به این چیزها حساس باشیم حساس باشیم من نه فتوا دادم نمیگم بورس حرامه نمیگم حلال اصلا من کاری با این ندارم صحبتم فرق بین تقوای فردی و اجتماعیه در کسب و کار در پول در آوردن نباید جامعه یه طوری باشه این نظام اقتصادی سرمایه داری و لیبرال سرمایه داریه که توی اونجا شما هرچی میخوایی میتونی در بیاری دیگران هم نمیتونن در بیارن بمیرن به ما چه؟ فوقش اینه که ما مثلا در جشن نیکوکاری و در های خیریه یک قرون دوزار رو هم بریزیم گوشه ای از مشکل جامعه رو حل کنیم حالا ما این جامعه مسلمون خودتون به اطراف خودتون نگاه کنیم تو شهرهای خودتون نگاه کنیم انفاقی که ما میکنیم انفاقه واقعاً انفاقه خیال می‌کنیم خیلی داریم مثلا شکل قمر می‌کنیم ده تومن 20 تومن 40 تومن 50 تومن 100 تومن 1 تومن دو تومن انفاق می‌کنیم خرج خونهمون مثلا فرض کنیم 20 میلیون تومن در ماه انفاقمون 1 میلیون مثلا انفاق می‌کنیم خیال می‌کنیم خیلی ان شق مهم مهمی کردیم ما اینجوری نیست والله خدا قبول کنه ان ولی اینجوری نیست مشکل تو جامعه مشکل فقر حل شد تو جامعه. صبح به صبح سهدی میدم به 100 هزار نفر آدم خب دستت در نکنه افتارشون چی؟ این ساختاری که تو جامعه درست شده تو هر میدونی میبینی ده تا بیست تا سی تا چل تا پنجات تا کارگر وای ساده صبح تا شب داره نگاه میکنه یکی بیاد اونو ببره سر کار و نیست شب باید شرمنده خونش بره چی؟ این اوضاعی که یه نفر یه دندونش درد بگیره پول نشته باشه فقط باید بکشتش چی؟ یه دونه دندون الان بخوای درست بکنی زیره یه میلیون نیست 800 تومن 900 تومن یه میلیون تومن چقدر آمد داره که بیاید اونجور پولا رو بده این آدمی که یه عمل جرراحی نیاز پیدا میکنه باید 20 میلیون تومن خرچ کنه نداره چی؟ این آدمایی که از نداشتن جهیزیه موندن تو خونه ها فقط باید بندگان خدا به این لیستای ما نگاه کنن که ما بریم یه چهار تا مثلا یخچال چال رو نمیدونم گاز و فلان همه چی از پایین مدلش رو بخریم بگیم بیا 8 میلیون بدید اینو مثلا بدیم به یه دختری بره خونه زندگی چی؟ اون وقت تو یه دونه با 8 میلیون شما دختر راهی میکنید که جهیزی های ما هیستد میلیون مثلا بشه یه میلیارد بشه چهارست پونست میلیون بشه دادمنا اینا اینا یه طبقه ای هستن که اینا هشت 8 میلیونیه مثلا اینا رو با 8 میلیون رد, رد کنیم برن اینا بعد قطر چکانی اینا کار خاصی نکردیم کار خاصی نکردیم یعنی فکر نکنیم خیلی شق قلغمر الان ما داریم میکنیم خدا رو شکر همین فرهنگ انفاقم که هست خدا رو شکر بعد توسعه بدیم من نمیخوام اینو سرکوب کنم بگم پس دیگه دست از انفاق بشویم ما کم بیشتر از اینا باید بکنیم از خودمون به خصوص پول پولدارا به خصوص پول داره. همین امروز قبل از این که اینجا بیام این حکایتو شنیدم از زبان های قدی. چون من ایشونو بسیار انسان دانشمند و بسیار انسان عالم با تقوا آگاه دارای درک از راه اسلام میشنسم واقعا ایشونو من اینطوری میشنسم لذا استناد میکنم به سخن ایشون نه قبول میکرد حکایتی رو روایتی رو اینو فقط بشنویم هممون که بدانیم ما هنوز خیلی باید کار کنیم به کم خودمون به انفاق کم خودمون زود قانع نشیم کار خیلی باید بکنیم بله انقدر انفاق نکنیم که خودمون فقیر بشیم خودمون بشیم مسئله برای جامعه این بله اما تا فقیر نشدیم جا برای انفاق کردن هست <تص-> تا فقیر نشدیم جا برای انفاق کردن هست میگه که بین دو نفر صحبت شد یکی از بنی هاشم یکی از بنی امیه بینشون صحبت شد که آقا بنی هاشم ترن یا بنی اومیه اهل انفاقم بیشتر یا بنی اومیه گفتن این گفت بنی هاشم اون گفت بنی اومیه گفتن امتحان کنین یه خانواده بیچاره فقیری تو بنی امیه بودن گفتن بریم برای این خانواده تو برو از بنی امیه پول جمع کن من برم از بنی هاشم پول جمع کنم ببینیم که کدوم اینا خواست این فردی که از بنی اومیه بود رفت در خونه ده نفر از اشراف و اغنی های بنی اومیه را زد نفری هزار سکه به او دادن ببخشید نفری ده هزار سکه نفری ده هزار سکه بهش دادن از ده تا خونه نفری ده هزار سکه گرفت شد صد هزار سکه اومد خوشحال به اونام گفته بود ما مسابقه ایه و اونام گفتن برو اینا رو. بنداز دستت بذاره بفهمند بنی اومد یکیه بنی هاشم که بعد اون کسی که از بنی هاشم بود اومد رفت فقط در خونه دو نفر اول رفت در خونه امام حسد علیه السلام گوه اینجوری یه بنده خدایی خانواده فقیری هم به اونا کمک بکنیم شما چه کمکی میکنید حضرت 150 هزار سکه دن تنهایی امام حسن علیه السلام بارها هر چی داشته را با فقرا تقسیم کرده بارها کریم اهل بیت که میگن اینطوری کریم اهل بیته هر چی داشته را با فقرا تقسیم کرده امام حسن علیه السلام 150000 سکه داد رد در خانه امام حسین علیه السلام گو آقا یه چه هست موردی هست شما گو قبل از آن از کسی کمک گرفتی گو آره از برادر شما امام حسن مجتبی علیه السلام کمک گرفتم چقدر کمک کرد گفت صد و هزار تا گفت من از ایشون بیشتر کمک نمی ادب بد رایت کنم من هم صد۵ اما حسین احتاتلام صد۵ ه داد. اومد گفت چهجمع کردی گفت من صد هزار تا آوردم ده تا خونه رو زدم صد هزار تا گفت من دو تا خونه رو زدم ۳ هزار تا آوردم. تازه این دو نفری که به من این پول دادن گفتن برای رضای خدا نبر شرکت تو مسابقه ای شما. برای رضای خدا الانم برم بهشون بگم این مسابقه بود پول و برگردونم قبول نمی دیگه اینجوریه سخاوتمون انشالله هست بیشتر از این حرفا به خصوص دارایان حالا که ساختار های جامعه مون بیماره اینایمون که تو ساختار بیمار پول زیادی تو جیبمون میاد بیشتر مسئولیم نگهیم حلال به دست بردیم همشو میخوریم بیشتر مسئولیم مسابقه در دنیا دادن به خدا عاقبت نداره. بالاخره آدم از خوردن دنیا یه اندازه‌ای می‌خواد بخوره دیگه چقدر می‌خواد بخوره آدم؟ یه خونه‌ای می‌خواد و یه ماشینی می‌خواد و یه امکاناتی می‌خواد و دیگه بیشتر از اون چی می‌خوایم؟ چی می‌خوایم؟ واقعاً کار ایجاد کنیم، واقعاً دست نیازمندان رو بگیریم، جوونامون برن سر کار. ایجاد اشتغال نه با نگاه های من جویانه که من جیبم پر بشه صد تا آدم سر کار باشن. ولو من جیبم پر نمیشه گر نشه مگه همیشه باید جیب من پر بشه همش ملک میخریم اضافه میکنیم رو هم چرا باید تو تهران 400 هزار دستگاه خونه خالی باشه چرا 400 هزار خونه خالی آمار دو سه سال قبل الان نمیدونم چقدره شاید پونستر شیستد هزار تا سلام شاید هم بیشتر بعد این همه هومنشین، این همه حلبی آباد نشین این همه آدمایی که خونه این قوتی کبریته و چرا؟ مسلمانیم بابا یا چرا باید یکی مثلا پولتو جیبی, بچه، پولتو جیبی بچهش از خرج یه خونه با چار پنج رو بچه بیشتر باشه و چرا؟ نمیشه کمتر بخوریم کمتر اسراف کنیم کمتر مسابقه دنیا بذاریم کمتر سر مدل ماشین و نمیدونم مدل دکور خونه و نمیدونم ظرف و ظروف لباس و برند و کمتر سر اینا با هم مسابقه بذاریم نمیشه به خدا که میشه به خدا که مؤمنین مؤمنین با تقوی اگر این مسئله رو رعایت بکنن کلی جامعه وضعیتش تغییر میکنه لذا در جواب به سوال این بزرگوار میخوام بگم حتما حلاله اگر مال فراوانه از دنیا را شما با تقوا به دست آوردی حتما حلاله اما این تا اینجاش تقوا فردیه یه چیزی تو جامعه بیمار است تقوا اجتماعی تو جامعه مخدوشه لذا پولا خیلی تو جامعه متفاوت داره تقسیم میشه تفاوت های غیر قابل قبول و غیر منطقی داره تو جامعه و الا اصل تفاوت اشکال نداره میگه آقا من درس خوندم بیشتر حقوق دارم بیشتر دارم. باش شما درس خوندی بیشتر داشته باش این کمتر درس خونده این کمتر داره اینم اشکالی نداره اینم حرفی نیست من بیشتر تلاش کردم بیشتر بخورم هیچ اشکال نداره اون کمتر تلاش کرده کمتر بخوره اونم اشکال نداره اما این یه حدی داره این ماکسیمم مینیمم یه حدی داره نباید دیگه تبدیل به اختلاف چی بشه طبقاتی اشراف و اغنیا فقرا و پا برهنه ها دارایان ندارا این بده این برای جامعه اسلامی قابل قبول نیست. ندارا چیه؟ جمع کنیم ندارا رو دیگه. تا کی؟ تا کی ندارا؟ تا کی فقیرن؟ تا کی بعد قرون قرون کف دستشون پول گذاش؟ خب ببخشید، طول کشید. خب، بازم سوالاتی هست دیگه من فرصت نمی‌کنم امروز به اونا برسم، سوالات زیاده. بلکه بتونیم یک دو تا قدمم جلو بریم. حالا چون امشب هم شب احیا هست و شب 23 ماه مبارک رمزان از دو شب قبلی هم اهمیتش در مسئله قدر بودن بالاتره یعنی احتمال قدر بودن این شب از دو شب قبلی هم بالاتر هست طبق بعضی از روایات لذا امشب شب واقعا یکی از بهترین عبادات امشب صدقه دادنه یکی از بهترین عبادات امشب صدقه انفاقی است که صدق ایمان را ثابت کند صدقه یه بار دیگه تکرار می‌کنم انفاقی است که صدق ایمان را ثابت کند دیگه ببینه هر کس جوری صدق ایمان خودش رو میخواد ثابت کنه حل کن ببین مشکل یکی رو حل کن درش بیار از افتادگی این خیلی مهمه ای خیلی مهمه ای خیلی مهمه بله شغل ایجاد کردن هم انفاق به شرطی که به قصد سودجوی نباشه همش سودجویی نباشه شما هم سود کن اشکال نداره سود متعارف ببر خدایا برای این معنی موفقمون کن برای این مسلمانی حقیقی که مسلمانی حقیقی نبزش تو دنیا گرایی داره میزنه یعنی دنیا گرایی چقدر حل شد خدا تو شاهدی در روز بیست و ماه مبارک در آسانه شب قدر دارم این حرف میزنم در پیشگاه قرآن تو دارم این حرف رو میزنم نبز دینداری میزان دینداری در میزان مهار شدن دنیا گرایی ما مشخص میشه ببینیم فشار دینداریمون چقدره این مسئله لن تنال البره قرآن میفرماید اینو قرآن میگه نه یک جاب و دو جا قرآن سراسرش پر از این که آقا دینداری با انفاقه دینداری با گذشتن از مالجان جان در راه خداست امر دینت را اقامه کنی گرفتاری مردمت را حل بکنی اینا شاخصهای مهم دینداری هست خب لند تنال البره حتی تنفقون مماتو حبون یعنی هرگز به مقام ابرار نمی رسید ابرار کین؟ شما اخیان مگوید یه نفر میگه آقا من نمیخوام به ابرار برستم اصلا اصلا من میخوام همینجوری معمولی برم بهش بهش دو طبقه داره طبقه پایینیش ابراره عزیز دلم طبقه پایینیش بهشت ابراره عزیز دلم نه طبقه بالاییش طبقه بالایش که مال مقربونه اون که دیگه پیشتازان میرن اونجا سبقت گیرندگان میرن اونجا اونایی که میقاپن فرصت های انفاق و خدمت به خلق خدا را اونا میرن اونجا. اما این بهشت معمولیه که خودش خیلی عظیمه. خودش خیلی عظیمه در مقایسه ولی با بهشت بالایی بهشت معمولی تری محسوب میشه. این بهشت اینجا طبق دومی این میگه نمیرسی بهش مگر با انفاق من ما از اونی که دوست داریم. از اونی که دوست داری. داری. خوام بگم برادر مومن، چند واحد خونه داری؟ ببخش بعضی ها شو دیگه ببخش وقف کن ببخش منافعشو بده همه رو واسه خودت نگه داشتی ببخش دیگه آقا تو این همه حسابت پره ببخش دیگه آقا ببخش نست کن چه کار داره؟ نیست کن تمرین کن ببین میتونی؟ تمرین کن به واجباتت فقط اکتفا نکن واجبات فقهیت هراتر از اون قدم برداریم خدای هممونو برای این معنا موفق کن کانن ناس و امتم واحده مردم همه امتی واحده هستند این آیه رو یه بار دیگه دارم میخونم که رفع اشکال بشه ازش و ادامه بدم بحثو یعنی چه مردم امتی واحده هستند؟ یعنی خدا اینطور مقرر نکرده که مردم یک عده چون زور بیشتری دارن و ثروت بیشتری دارن بعد بیشتر بهرمند باشن حتما از دنیا خیلی بیشتر یک عده دیگر هم باید تو طبقات فقر دست و پا بزنن نه خدا همکنی چیزی مقرر نکرد را چرا فرستاده؟ را فرستاده که اگر تو این امتن واحده اختلافی درست شد این اختلاف را چکار کنن؟ بگی برطرف کنن ف بعثاللهون نبیینه و مبشرینه و منذرین و انزل معهمالکتاب میز... كتاب... و انزل معهمالکتاب بلحق خدا پیغمبر را فرستاد با کتاب لیحکم بین الناس فی مختلف فیه یعنی لیحکم خدا لیحکم هکم کند خدا بین مردمی که امتان واحده بودند در اون چیزی که توش اختلاف کردن و امت واحده بودنشان را چه کرده؟ بگید به هم زده انبیاء آمدن تا اختلافی را که درست شد تو امت واحده بودن آدمها با حکم خدا برطرف کنن من دو تا آیه قرآن خوندم روزی که درس می دادم. از سوره مبارکه دخان و زخروف، نحل و زخروف ببخشید یکی زخروف یکی نحل نحل 93 بود زخرف 33 بود اگه اشتباه نکنم این دو تا آیه رو برید مراجعه کنید چی زخرف 33 بود دیگه خب این دو تا آیه اونجا من استناد کردم در این دو تا آیه امته واحده بودن آدم ها برخورداری متعارف متعادل اینا از دنیاست پس اینجا انبیا اومدن تا این برخورداری غیر متعادل از دنیا را به حکم خدا چه کنند؟ حل کنند آدما ها بالقسط زندگی کنند شاهدش هم همون سوره حدید بود آیه 25 که ما رسول را فرستادیم که چی بشود؟ لیقومن ناسو بلقصد وقتی من ناسو بلقصد شد دوباره ما امتم واحده این در حقیقت یعنی متعادل متعارف همه در جای خود همه به حق خود برسن چپابول نباشه، زورگویی نباشه، ظلم نباشه، ستم نباشه همه به حق خودشون برسن، همه در جای خودشون باشن برای این ولی خدا میفرماید در همین حکم خدا اختلاف شد در همین کتاب الله اختلاف شد و کسانی اختلاف کردن تو کتاب الله که بینات براشون اومده بود و حقانیت کتاب را فهمیدن ولی حاضر نشدن تمکین کنن حالا من از شما سوال میکنم کی حاضر نمیشن تو این اختلاف اول که اختلاف طبقاتی بود کی حاضر نمیشن حکم کتاب را بپذیرن زیاد خواهان زیاد خواهان لذا میگه بقیم بینهم یعنی زیاد خواهان یعنی اونایی که حاضر نبودن تن به حکم الله بدن الا اصرار داشتن ما باید حتماً صدها برابر بقیه بخوریم هزاران برابر بقیه زمین داشته باشیم هزاران برابر بقیه حقوق داشته باشیم هزاران برابر بقیه نفع ببریم از این دنیا بقی هم له میشن به درک اسفل و سافلین اینا این زیاده خواه که حاضر نبودن تن به حکم الله بدن اینا اومدن در خود کتاب الله اختلاف کردن ببین و مختلف فیه یعنی فی کتاب فل کتاب الا الذين اوتوهو مگر کسانی که کتاب به اونا داده شد من بعد ما جاعت همول بعد از اینکه کلی دلیل روشن بود که کتاب حقه چرا اینا اختلاف تو کتاب کردن حق کتاب رو نخواستن به پذیرن حکم حق کتاب رو بغیان بینهم هم اینا میخواستن بیشتر بخورن اینا نمیخواستن به امتن واحده بودن تن بدن اینا نمیخواستن به زندگی کردن تن بدن زورگویانن مزورینن، زرمدارانن، ثروتمندان و اشراف و اغنیایی که حاضر نیستن حق زیردستان دستان رو بدنن حاضر نیستن در مقام عدالت با بقیه بیان مشارکت بکنن اینا علی علیه السلام می من والله اگر به حکومت شما برسم حق مظلوم رو از شما می گیرم حتی اگر مهر زنانتون کرده باش. مالی را که به حرام جمع کردی به غلط جمع کردی طبق ساختار به تو رسیده من اینو میکشم می کشم بیرون از تو انوالت حتی اگه مهرخ زنت کرده باشی لذا دوستم تحمل نمی کرد علی را دشمن یک جور دوست یک جور نه علی علیه السلام را بگی کدوم امام و پیغمبر را تحمل کرده بشر تا حالا همه را کشته همه را ظلم کرده اکثر قریب به اتفاق انبیا و اولیاء را بشر با ظلم کشته. با ظلم و شقاوت. خب دیگه تعاملش سخته دیگه. میگی تو اتاق ولی یعمری که عاشق او هستی دو دقیقه نشستی باش حرف بزنی چراغ خاموش می‌کنه میگه این چراغ بیت‌الماله. حرفت رو بگو برو. تحمل این آدم سخته والله. کار هرکی نیست به کسی فهمیده باشه قرآن چیه دنبال چیه ما سابقه در انقلاب پیغمبر جز سابقون هستیم ما خب ما رو کجا میفرستیم به امان امیر و حاکم و والی گوه هیچ جا شما شایستگیشو نداری هیچ جا نمیفرستم اه من تلهم من زبیرم من صحابی پیغمبر هر کی میخوایی باشی باش احترامت واجب حقی در حاکمیت نداری تو جمل را افتاد باش میر کیا بودن درش صحابه پیغمبر بودن تو جمل جلوی علی؟ که جانم فدای این عدالت به خدا همین الان امام زمان بیاد خود ما ها نمیتونیم تحمل کنیم. آقا چرا نمیاد چون نمیتونیم تحمل کنیم. نمیتونیم تحمل کنیم. عدالت او را نمیتونیم تحمل کنیم. دیگه او بقیۃ الله قرار باشه ما اونم بزنیم بکشیم دیگه چی میشه چه جوری می‌زنیم می‌کشیم یکی ظلم می‌کنه اون یکی پشت خالی میکنه. طخ بقیه چیشون امام رو چطور کشتن یکی ظلم کرد اونو رو غالی کرد جفتشون شریکن با هم دوست و دشمن با هم شریک بودن در کشتن امام دوست در بیوفایی دشمن در کشتن بقیم بینهم خدا میگه تو این اختلاف من مؤمنان حقیقی را هدایت کردم بقیه پس از هدایت چی بگید بیرونن الله الالذین آمنوا لمختلفوا فیه من الحق یعنی نسبت به این اختلافی که در کتاب ایجاد شد خدا مؤمنان را هدایت کرد به اذنه به اذن خود بل بله 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 مهمترین رسالت انبیا و کتاب های آسمانی ایجاد زندگی عادلانه <م anth maths> است عادلان که جز در پرتو توحید ممکن نیست اصلا نفع عدالت از آثار شرکه ظلم از آثار شرکه لذا تا توحید حاکم نباشه تا شریعت حاکم نشه عدالت برپا نمیشه که سوره معارض شاهدشه کلی سوره شاهده این مطلبه لذا خدا میفرمد لقد ارسلنا رسلنا بالبیناته و معهم الكتاب کتابه میزان. چرا؟ لی الناس دیگه خدا اونجا خودشو بی نیاز میبینه از اینکه بگه مثلا لیعبدالله مخلصین له الدین از این بی نیاز میبینه بی نیاز میبینه از اینکه بگه تا بت‌ها را بذارن کنار تا مرا را تا نماز بخوانند تا روزه بگیرن از همه اونها بی نیاز میبینه خودشو به عنوان یک هدف برای ارسال رسول میگه قسط برای همین پیغمبر اکرم میفرماید بعد از اینکه زمین پر از ظلم و جور شد فرزند من میاد زمین رو پرهس قسط و عدل میکنه حالا اینجا یه ای نفر اگر بگه یعنی قسط و عدل در فرهنگ دین از توحید هم مهمتره جواب قسط و عدل جز با توحید محقق نمیشه تا شرک برچیده نشه کامل ظلمم کامل برچیده نمیشه هر زل ریشه در شرک داره حتی زل می که من نوعی تو خونم دارم به زنم میکنم به بچم دارم زل می کنمم اینم ریشه در شرک داره. حتی زل می که من نوعی دارم به همسرم به شوهرم میکنم در حقوق او اینم ریشه در شرک داره. حتی زل می که من دارم به فرزندم می کنمم ریشه در شرک داره مثلا به بچم دین یاد نمیدم ریشه در شرک داره. زل می که بچه من به پدر بچه داره به پدر مادر میکنه ریشه در شرک داره. ولی شرک های یعنی ما در زبان لا اله الا الله میگیم مشرک نیستیم موحدین پاکیم اشکال نداره درسته ولی شرک خفیه یعنی نتونستیم هنوز ریشه های شرک رو از دلمون بگید بکنیم تمام مسئله همینه دیگه مسئله قسط و عدله الله الذين امنوا مختلفوا فيه من الحق باذن هي خب چطور میشه یه عده میشن یه عده مؤمن نمیشن یه عده هدایت میشن یه عده هدایت نمیشن خدا و الله و یهدی من یشا او الاسراط مستقیم این تابع مشیت خداست خدا هر کسی را که مشیت کند به صراط مستقیم هدایت میکند اه پس مسئله جبریه اختیاری نیست اگه خدا مشیت کند ما را هدایت میکند به صراط مستقیم اگه مشیت نکند ما را هدایت نمیکند بله مسئله به مشیت خدا بستگی داره ولی خود مشیت خدا طبق قانونه یعنی مشیت های خدا مشیت های قانونیه مشیت های و دیمی و امروز از این دنده پا شدم دلم می‌خواد مشیت کنم که همه ها برن بهشت فردا از اون دنده پا میشم مشیت کنم موزردا برن بهشت امروز حال ندارم هیچکی نمی‌خوام بره بهشت فردا حال دارم همه می‌خوام برن بهشت اینطوریه نه خیر مشیت های خدا قانونیه اگه اینا باشی این صفاتو داشته باشی مشمول مشیت خدایی که بری بهشت اینجوری باشی مشمول مشیت خدایی که بری جهنم مشیت‌های خدا فردی شخصی سلیقه‌ای باری به هر جهت امروز اینطور فردا اونطور نیست مشیت‌های خدا طبق قوانین و سنت های تبدیل ناپذیر خدا شکل میگیره و محقق میشه پس شما بیای خودتو مشمول قوانین باید بکنی. بذات والله يهدي من يشاء الى صراط مستقیم یعنی شما باید شاخصه های صراط مستقیم را در خودت ایجاد کنی تا مشمول مشیت خدا قرار بگیری به اینکه برسی به صراط مستقیم بله چی بود سوال؟ بله لام یکی از معانیش نسبت دیگه یعنی هد الله الذين نسبت به این اختلاف یعنی با طب... خدا میخواد بگه من هدایتی رو دارم ازش صحبت میکنم که ناظر به این اختلافه یکی از معانی لام نسبته یعنی داره بین هدایت و مختلفو نسبت برقرار میکنه خب تمام این آیه یه قام بریم جلو هد الله الذين امنوا لمختلف فيه من الحق باذنه یعنی به واسطه پیغمبر به اذن الله اگر واسطه پیغمبر ملحوظ آیه نباشد و این هدالله مستقیم بدون پیغمبر باشد اصلا دیگه باذنه بگید نمیخواد پس باذنه میاره که بگه این هدایتی که خدا انجام میده به با پیغمبره اون عامل مباشر پیغمبره خدا خودش نمیاد که پایین تو رو ادایت کنه که پیغمبر برات فرستاده و درف اون رو گوش بدی ولی اون چجوری میکنه این کار رو به ازنه انجام میده خب بریم آیه بعدی ام حسبتوم حالا آی مومنین آی که امروز میبینید سر اسلام اختلاف درست شده ولی اون طرف اختلاف علاوه بر کافر بودن ثروتمندانن قدرتمندانن اشراف و اعنيان منور دنیاشون داره خفتون میکنه مسخرتون دارن میکنن یسخرون من اللذین آمنو زوجناللذین کافرالحیات الدنیا اینها یش اینا یادتون که نرفته زوجناللذین کافرالحیات الدنیا و یسخرون من اللذین آمنو مسخرتون دارن میکنن به خاطر فقرتون به خاطر نداریتون به خاطر گرفتاریتون مؤمنین ما اصلا دین و فرستادیم که این اختلافو برطرف کنه ولی اینا پز... نپذیرفتن اینا نپذیرفتن هدایت نشدن حالا دارن شماها را به خاطر زعف اقتصادیتون مورد فشار قرار میدن مسخره میکنن شما اینو بدونید امحسبتوم انتت خلول جنه شما فکر کردید تا از این گردنه عبور نکنید به بهشت میرسید دنیا بداند حق طلبان مبهدان کسانی که طرفداران دین خدا هستند اینها از یه گردنه باید عبور کنند تا به سعادت برسند اون گردنه را کی ایجاد کرده برای اینها؟ همون کافرانی که حیات دنیا برای اونا زینت داده شده و بدون هیچ قید و بندی دارن ظلم میکنند حق خوری میکنند مسخره هم میکنند حق مؤمنان را چپاول میکنند مسخره هم میکنند چقدر مضحک دنیای امروز چقدر مضحکه کفار اموال مؤمنین را منابع اقتصادی مؤمنین و مسلمین را غصب میکنند سرقت میکنند و با اون منور تفاخر در دنیا راه میندازن بعد مؤمنین را به خاطر ضعف اقتصادی مسخره می میگن نه جهان سومی هست به ماها میگن جهان سومی. جهان سوومی یعنی چی؟ یعنی دنیا سه طبقه دارد طبقه جهان اولی ها طبقه آدمای عاقل و خوشتیپ و با ای که تونستن قشنگ جیباشونو پر کنن رفاه را به معنای کامل در جامعه خودشون محقق کنن طبقه دوم یه ادن که دارن وسط دست و پا میزنن جهان دومی ها در حال توسعن اینا میخوان خودشونو برسونن به جهان اول حالا ببینیم میتونن طبقه سوم هم جهان سومی هاست بدبخت ها ها بیچاره ها گشنه ها ایناست بعد جالب اینجاست تو جهان سوم دین مطرحه دین مال جهان ثومی دعواهای سر دین و من مسلمانم تو مسلمان نیستی و این این هم مال جهان ثومه مسخرمون میکنن دینی که آمده حق اینا رو از اونا بگیره ها ام حسبتوم انتدخل الجنه ولما یعتکم مثل خلاومن قبل کن فکر کردید داخل بهش میشید در حالی که هنوز نیامده است شما را نرسیده است شما را مسئله کسانی که قبل از شما بودن فکر کردید اینجوری وارد بهش میشید خدای منظور از مسئله کسانی که قبل از شماها بودن چیه خلاقون من قبل کم الادین من قبل کم میگه اینه مسئله شون مست همول و ببذرها در طول تاریخ همیشه اونایی که طرفدار پیغمبران شدن بأسا و برها اونا را گرفتار کرد تا از گردنه بأسا و ذره عبور نکنند و تا نمیخواستن عبور کنند به بهشت بگید رسیدند یعنی باید میپذیرفتن یه مرحله از بأسا و ذره را میدینید چیه سرش؟ تا بأسا و ذرا را اینا نپذیرند یعنی مقاومت در دین با وجود بعثا و ذره تا این را نپذیرند مسئله ای این اون کاری که خدا میخواد انجام بده برپایی قسط و عد اون حل بگیر نمیشه. میدونی چرا حل نمیشه؟ الان قشنگ توضیح بدم. الان بنده به پیغمبر ایمان آوردم، به جانشین پیغمبر ایمان آوردم، انقلاب کردم، میخوام عدالت رو برپا کنم. بیان تو صحنه با منور تفاخور و تکاسور خودشون صحنه رو برای من چه میکنن؟ لق زنده میکنن یعنی هیچ چشمک میزنن میگن ببین دنیا دنیا اینجا آباد میشه کجا رفتید با انقلاب می‌خاید دنیا رو آباد کنی دنیا با انقلاب آباد نمیشه که دنیا با اسلام آباد نمیشه که دنیا دست ماست مؤمنین رو مسخره میکنن انقلابیون رو مسخره میکنن دنیا دست ماست خب من الان دو راه جلو پامه یا باید صبر کنم و با اونا بی بجنگم که لازمش اینه که یه عمری سختی و ذره و فشار را بگید تحمل کنه مسته تحمل بأسا و ذرا بشه که در این صورت خب کار جلو میره منم به سعادت میرسم یا در این دنیا یا دیگه حداقل در کجا؟ بهشت ولی دیگه جنگ در جریانه جنگ با مستکبران در جریانه یا من باید چه کنم اینجا تو این نقطه تسلیم بشم یعنی بگم من حوصله صبر کنیم تا شر مستکبرین کنده شود را بگید ندارم من حوصله این که صبر کنیم تا خداوند به وسیله مؤمنین به وسیله مستضعفین غلبه بر مستکبرین را رقم بزند مستکبرین را سر جای خود بنشاند و دنیا عادلانه بین همه تقسیم شود من حوصله این صبر را بگید ندارم من همین الان اینا میگن بیا دنیا دنیا من باقیم با همینه باشم میلخزه میره تو دامان کفر صفره با معاویه میندازه میگه سفرم با معاویه نمازم سر علی نمازمون باشه نماز روزه تقیبات شب قدره قرآن رو سر بگیریم گریه کنیم روزه بخونیم ما با ایناش مشکل نداریم اما تو بقیه‌اش ما سر صبری محاوی راحتیم اونجا همه چی گیر میاد مثل علی نیست که پوست سر کله دادم بکنه این عدالت هست این حق هست اون حق است این مال تو نیست اون مال این نیست ولش کن حالا محاوی از هر جا آورده آورده باشه صفره منو با دستگاه استکبار مشترک بند کنیم اینم خیال خامه ها جز در حد دون پاشیدن و یه و جذب کردن و ضربه زدن به اسلام هیچ کار دیگه نمیتونن بکنن یعنی به هیچ عنوان نمیتونن اون رفاه را برای همه ایجاد کنن چرا چون اصلا اون رفاه به قیمت ظلم به بقیه ایجاد شده شما حق بقیه رو بدید دیگه اون رفاهو نداری که بخوای برای همه ایجاد کنی شما به قیمت ظلم به بقیه چپابول حق بقیه به اون رفاه رسیدی پس اون اصلا اون الگوی اونها قابل فراگیر شدن نی. پس یه فریب اینجا وجود داره حالا دقت کنید اینجایی که میگه فئن زللتوم من بعد ما جاهدکم البگینات چرا خدا نگران ما به الان این ان زللتوم مساق امروزش میشه چی مساق امروزش میشه اونایی که میگن آقا ما خسته شدیم از نداری خسته شدیم از تحریم خسته شدیم از فقر خسته شدیم از مشکلات در هم اقتصادی یه بله بگیم به دستگاه استکبار به خیال خودشون مشکل چی بشه؟ حل بشه اونا یه چهار تا شرط ساده گذاشتن دیگه مگه چی از ما میخوان؟ چی مگه از ما میخوان؟ یه بله بگیم قال قضیه رو بکنیم اونا با چهار تا مسئله مشخص مشکل دارن اگر این بله رو گفتیم مشکل حل میشه؟ مشکل حل میشه؟ نه مشکلی حل نمیشه این بلایی رو که گفتید تازه مشکلات شروع میشه تازه بدبختیاتون شروع میشه لذا راه بهتر چیه صبر مقاومت این آیه آیه مقاومت ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یاتک مثل الذين خلو من قبلكم مسطهم الباساء و ور و زلزلوا باید کار به جایی برسه که زلزله بشه زلزله یعنی چی قشنگ همه لرزونده بشن همه اینجوری قربال بشن علی علی سلام میفرماذ لتو زلزله ن زلزله و قربلن ن غربله زلزلو بعد کار به جایی میرسه که پیغمبر حتی یقول الرسول تا به جایی برسد که رسول والذین آمنوا معه و کسانی که با رسول ایمان آوردن همه یک صدا دارن میگن متى نصر الله همه دارن میگن ادرکنی. همه دارن میگن عجل همه دارن میگن که یاری خدا میرسه تا به اینجا برسه با صبر. نه با وادادن و تسلیم شدن بعد اون وقت خدا میگه علا این نصر الله قریب بدونید نصر خدا نزدیکه پس این فرمول ظهور دیگه فرمول نزدیک شدن نصر الله نصر خدا نزدیکه چجور نزدیکه تو باید وایسی، سختی ها رو باید تحمل کنیم بعصا را، بعصا یعنی گرفتاری وررا، وررا یعنی زرر بعصا و وررا را، تحریم را خیانت های اقتصادی را که با ستون پنجمشون تو کشور شما، تو شهر شما، تو بلاد شما انجام میدهند را باید بگذرونی، بگذرونم یعنی چی؟ یعنی ظلم فذیری کنم؟ خیر ظلم فذیری نکن با چپابول بجنگ، با دوست بجنگ، با قاسب بجنگ، با سارق بجنگ برخورد کن با اینا ولی در مقابل دشمنی که می شما را تو اقتصاد زمین گیر کند و در برابر خودش تسلیم کند شما نباید تسلیم بشید و تحمل این مسئله رو بکنید تا راه بهشت باز بشه خب، حالا ما تا وقتی که این مشکلات حل بشه بشینیم دست رو دست بذاریم نگاه کنیم هم دیگر رو تا وقتی که دستگاه استکبار که همه ها رو جمع کرده سر جای خود نشانده شود تا اون روز تا اون روز چیکار کنیم تو جامعهمون این همه گرفتاران هستن چیکار کنیم خدا میگه باید در بین خودتون انفاق را به عنوان یک فرهنگ مهم نهادینه کنید لذا برای مردم قشنگ سوال پیش اومد در این لحظه گفتن خب حالا فهمیدیم راه انفاق چی انفاق کنیم یسالونه که ماذای انفقون از تو میکنن که چی انفاق کنن پیغمبر اکرم از طرف خدا جواب میده قول خدا میگه بهش بگو که چی انفاق کنید مسئله اول نیست حالا پول انفاق کنم قضا انفاق کنم پوشاک انفاق کنم شغل ایجاد کنم به عنوان انفاق دکون بزنم وایسونم کسی اونجا چی انفاق کنم این مسئله اول نیست. ز در جواب مازا ينفقون خدا به جای اینکه بشمره چی انفاق کن میگه به کیا انفاق کن میگه قل ما انفقتم من خیر هر خیری که انفاق کردی عمل پول مسکن حمایت شغلی تامین اجتماعی تامین جهیزیه هر چی که انفاق کردی هر چی که انفاق کردی با این اولویت ها انفاق کن فلل والده اول برای پدر و مادرت خدا دوست نداره کسی دارا باشه پدر و مادرش ندار کسی سیر بخوره پدر و مادرش نه خیلی نمک نشناسی آخه خیلی خیلی کم صفتیه. کسی در دنیا برای خودش بهترین ها را رقم بزنه برای پدر و مادرش به حداقل ها کفایت کنه چرا داری بده پدر مادرت هم داشته باشن دیگه؟ حالا اگه نداری بحث دیگره نداری لیل والده ای. من دیدم یه چیز ناپسند دوست دارم بگم نمیدونم بگم یا نگم یه خورده بارمون سنگین میشه ولی میگم دیدم بعض یا چون خودشون خیال میکنن جوونن بروزن مثلا اینا بروزن جوونن خب؟ مثلا تو خونه این مبل باید اینطوری باشه، خب؟ پردش باید اینطوری باشه. تلویزیونش باید اینطوری باشه. فرشش باید اینطوری باشه. قزازش باید اینطوری باشه، خب؟ برای خودش یه شرمی قائل. بعد چیزایی که کنه میشه را این مبل دیگه به درد خونه من نمیخوره مادرم پیره دیگه، پدرم پیره دیگه، اونا چی میخوان؟ اونا مبل شیک میخوان چه کنن؟ این مبل دست دوم رو میده به اونا، انفاق کرده. نکن نکن جوون این کار کار بدیه محبوب نیست این کار ما پیروان آقایی هستیم حالا من بحث اینی که میگم آقایی که خلیفه مسلمینه مملکت مولا علی ها چقدر بود روزی که خلیفه بود جغرافیای مملکت مولا علی چقدر بود ها حدودش یک مرزش تو چینه یه مرزش روسیه است یه مرزش رومه یعنی ایران عربستان سوریه ترکیه افغانستان عراق نمیدونم اینا همه مصر اینا همه تو مملکت علیه یعنی علی هاشمی یک سوم زمینه امام مسلمین هاشمی یک سوم زمینه غلامش پا هم میرند بازار لباس بخرند برای خودش لباس بخرد دوازده دینار چیز نه دینار برای غلامش لباس دوازده دینار. غلامش میگه آقا آخه شما خلیفه مسلمینی نیست برای خودت نه دینار برای من دوازده دینار میگه ما دوست داریم به غلامانمون بیش از خودمون برسیم قلامش رو بیش از خودش تکریم میکنه میگه لباس تو از من شیکتر باشه ما میانم برای پدر مادر از خودمون پایین تر آخه بدی دیگه خوب نیست میخوای انفاق کنیم من خیر اول فلی والدین چون خدا دوست نداره والدین زیر دون فرزندان باشه و از اقتصادیشون این قشنگ نیست تو جامعه اسلام زیبا نیست پسندیده نیست بعد بل اقربین نمیخوام من همون خیرم جلوشو بگیرم ها حالا نمیخوام بگم دیگه ن... کمک نکنیم. نه میخوام بگم شأنشون هم رعایت کنیم. این شأن پدر مادر رو رعایت کنیم. این خیلی مهمه. عزت بدیم، عزت. به هر کی که میخوایم کمک کنیم باید بهش عزت بدیم. نه فقط به پدر مادر. اما دیگه پدر مادر در اوج بعد ول اقربین آقا نزدیک کنند. حاج آقا برخورد کردی؟ برخورد کردیم شماها بینندگان عزیز برخورد کردید به کسی که از شما داره تکدیگری میکنه یعنی از شما پول میخواد برای که شب گشنه نخوابه راستم میگه ها میپرسی کس نداری؟ نبینی داداشای گردن کلوف داره یکی بازاریه، یکی دکتوره، یکی مهندسه، یکی جیبا اه داداشای سروتمند خوهرهای سروتمند پدر مادر سروتمند خودش تو فقر و فلاکت داره دست و پا میزنه فواع جبا برس به اقرباعت دیگه حالا تو کمتر بخور اگه مردی من زامن کمتر بپوش کمتر بخور به برادر بده به خواهرم بده به اونی که از تو پایینتر تو نزدیکانه کمک کن تموم شد رو دادید؟ باز هم دارید میخواید کمک کنید؟ ولیتاما حالا ولیتاما خود یتاما توی اقربین در اولویتنا اینو باید لحاظ کنیم. اما فرض میکنیم یتامای اقربین اصلا نیاز اقربین رو ما تمین کردیم هنوز داریم خب باشه ولیتاما بچه های بی است. چقدر قرآن تحکید داره درباره اینا تا چند تا مستند از بدبختی بیسرپرستان نشون ماندن دلمون برهم نمیاد یه دوزار کمک کنیم به اینا میگذریم از اینکه ساختارهای اجتماعی مونم تو این باره خیلی ناقصه خیلی حرفا جاش اینجا نیست که بخوام بگم ول مساکین فقرا همسایته همشهریته آشناته اصلا آشنات نیست بده به انجمنهای خیریه کمیته امداد بهزیستی بدن به مساکین سایر انجامن های خیریه پویش انفاق متدبرین راکت بونده 140 میلیون دادیم این همه آدم با هم خیال میکنیم شکل غمر کردیم 140 میلیون دادیم به 280 خانوار یکی 500 هزار تون واسه خودشون رفع مشکل کنن بابا کاری نکردیم منوز، بابا کاری نکردیم منوز. تبلیغ کنید پخش کنید بگید نه فقط پویش ما رو همه ی پویش ها رو ما هم حاضریم اینجا خدمت کنیم. بذارید آبروی تدبر از همه بالاتر باشه بذارید بگن تو جامعه متدبرین قرآنی ها انفاق از همه جا با تره انفاق از همه جا پررنگ تره الگو بشه دیگه انتوب دو صدقات فنعم ماهیه و انتقفوه و توتوه الفقره که حالا به آیش میرسیم براتون توضیح میدم انشاءالله آیه رو صدقه یه جنبه علنی دارد نمایشی یه جنبه خفی دارد در دادن صدقه به فقیر مخفی عمل کن اما صدقه را تو جامعه بلد کن دیده شه که آقا این جامعه داره صدقه میده این خیلی اثر داره اثر تبلیغاتی داره بقیه رو جذب میکنه جلب میکنه حالا اشار داره بهش میرسیم و ابن السبيل و در راه ماندگان و ما تفعلو من خیر ف الله به علیم بدانید هر خیلی که انجام میدید خدا نسبت به اون آگاهه من اولویت میفهمم من اولویت میفهمم حالا بحث علمی مفصلی داره اولویت میفهمم بله تا ببینید والدین و اقربین اولویت هم اولویت های نسبی هن. نسبت آدم ها یعنی والدین در درجه اول اقربین رتبه بعد از اون با سلسل مراتب درجه دو درجه سه درجه چهار سلسل مراتب داره خب شما خواهرت گرفتاره لازم نیست مثلا بدی به پسر اموی مثلا فرض کنید خانومت کمک بکنی خواهرت گرفتاره خب اینو بعد در اولویت قرار بدی حالا اونم خودش برادری داره اون پسر امو هم خودش برادری داره خواهری داره اونم بعد وظیفه خودشون در قبال اون عمل کنن خب اما از یتامو به بعد اولویت های عنوانیه اول یتیمه بعد مسکینه بعد ابن سبیله اولویت های عنوانیه بحث اجتهادی داره آیه تا قشنگ فرمولش ریز در بیاد بیرون اما کلیتش برای مردم معلومه اول پدر مادرها به شرط نیازها من که بگیم پدر مادرها یعنی داره بازم شما انفاق کن داره دیگه بعد اقربین یعنی فامیلای نیازمند بعد از نظر عنوانی اولویت ها چیه اول یتیم بودن مهمه مسکین بودن ابن سبیل بودن اینام اولویت های عنوانیه خب. حالا من امروز این مذاکره بحثم طول کشید از این بابت عذرخواهی می‌کنم به خاطر اون سوالی که اول جلسه یکم مفصل جواب دادم بحث طول کشید تا 215 رسیدیم ان فردا وارد بحث قتال میشیم. چرا وارد بحث قتال میشین چون این تقابل دنیاگرایان کافر که میخوان اسلام را و مسلمین را بلغزونن بلرزونن مسخره کنن زیر یوغ خودشون بگیرن این تقابله تا جنگ نواشد حل بشو بگید نیست لذا ببین آج آقا آیه 216 رو نگاه کن بعد آیه 270 هم نگاه کن لا اونا دست از سرتون بر نمیدارن اینقدر با تو می جنگن تا کافرتون کنن حتی یرو دو کم اندین کم انستتاقو بعد اگه ولشون کنید اونا این کار رو بکنن موفق بشن شما مرتد از دنیا برید بدبختید دیگه و من گرتدد من کم اندین حیفه و هوه کافر فا که حبتت اعمال هم هرچی نماز خونده روزه گرفته قرآن سر گرفته شب قدر بود التماس دعا التماس دعا همه برباده اگه میدون بدید به کفار شما را کافر کنن همه برباده حبته من نمیگم خدا میگه حبت جالب هفت را خدا چند جای قرآن به کار برده اونایی که من دیدم بیشترش در مقام تمکین نکردن قتاله راضی به جنگ با کفار نباشی هفتی خود تو خسته نکن باید راضی به جنگ با کفار باشی چون دست نخواهند کشید اون لیقومن ناس و نمیشه آقا الا و انزل نل حدید نمیشه آهن میخواد؟ آهنم مرد میدان میخواد جامعه مقاوم میخواد که بکوبدش بر سر مستکبران و دستگاه استکبار. خلاصه بعد له کنیم آمریکا را. نه که له بشویم، بعد له کنیم آمریکا را. دولت مستکبر آمریکا را، دستگاه استکبار جهانی را بعد له کنیم. یادی مستکبرین رو تو منطقه اسرائیل باشه یا آل سعود بعد له کنیم مسلمونی اینه والا مستم صدای خود از اون م بیشتره بیا بشیم بیا, بیا. خب حالا دیگه بیشتر از این صحبت نکنم خلاصه مطلب رو تو یه, یه جمله بگم یه سلام بدم و دیگه ارزم تمام خلاصه مطلب اینه خواهر برادر ایمانی. معنویت به کنج عزلت نیست تدین ایمان فقط به گریه کردن، قرآن خوندن، روزه گرفتن، روزه خوندن، تو سر زدن، شب قرآن فقط به اینا نیست اسلامی که ما از قرآن میفهمیم معنویت را در کنار مقاومت میخواهد معنویت را در کنار قتال میخواهد قتال با مستکبران، با زورگویان، با چپاولگران اسلامی که ما این جور معنویت را تأیید میکنه معنویت های منفک شده از قتال منفک شده از مقاومت منفک شده از مکتب انقلاب معنویت های اینطوری را قرآن تصریح میکنه در سوره حدید که پیروان حضرت عیسی هم داشتند. چی میگیره از بهونا؟ میفرماید که خداوند بله ثم قفینا به عیسی ابن مریم و جعلنا في قلوب الذين تبعوه رأفة و رحمة و درست شده بوده خب رحبانیتن ولی چی؟ ابتدعوها بدعت گزاری کردن. فما رعوها حق رعایت و ما كتبناها علیهم الا ابتقاء رضوان الله تمار اوها حقرا ایتها فاتینا الذين امنوا منهم اجدهم بكثير منهم فاسقون تو چه سیاقیه تو سیاق حدید سوره حدیده میگه اینا مثل اون یکیا کمکی نش... نکردن خدایا امشب شب 23ام ماه مبارک رمضان یه بار دیگه میخوایم بیایم در خانه تو اگر به ما توفیق بدی حیات بدی که استو میخوایم به ما بدی این توفیق رو یه بار دیگه میخوایم بیایم در خانه تو یه بار دیگه میخوایم بیایم التماس کنیم پای تخت تو وقتی داری قدر جریان قدرت در عالم را رقم میزنی وقتی قلم به دست گرفتی و داری مینویسی ما میخواییم پای تخت تو از تو خواهش تمننا کنیم میخواییم قرآن به سر بگیریم میخواییم ذکر بخونیم میخواییم روزه بخوانیم، گریه کنیم ولی از تو اینو میخواییم به ما بینی اتا کنیم بهم روشن عطا کنی درک کاملی عطا کنی طوری باشیم که مورد پسند قرآنت باشیم با خدکش قرآن بخونیم با خدکش امام زمانمون و خواهیم خوند خدایا پروردگارا پروردگار ها در دینداری تراز اصحاب سید و علیه السلام رو قسمت ما کن تراز اصحاب سید و مردان مردی که فهمیدن ماجرات چیه در اون دنیا گاهی اوقات از این زاویه نگاه کنید به مسئله آشورا در اون دنیایی که در کل بلاد مسلمین هر جا حسین ابن علی علیه السلام پیک میفرسته، سخنرانی میکنه در مدینه، در مکه، توی راه از مکه تا کوفه هرجا سخنرانی میکنه، پیک میفرسته، بزرگان رو دعوت میکنه آبی آب تکن نمیخوره جز قلیلی از مردان روزگار کمتر از صد نفر از مردان روزگار کسی دیگه با او همراه نمیشه نهیش میکنن، به توقف توصیحش میکنن، به برگشتن توصیحش میکنن، به بیعت توصیحش میکنن از جانش او را میترسانند از اهل و ایالش او را تو دنیایی که به گفته بعضی از بزرگان من این مطلب رو از آی جوادی آمولی شنیدم الله جوادی آمولی فرمودن در اون روزی که عبا عبدالله علیه السلام قیام کرد سه هزار منبر و تریبون در جهان اسلام علیه حرکت ایشون فعال بود سه هزار منبر و تریبون در جهان اسلام علیه حرکت عبا عبدالله فعال بود در نقطه مقابل فعال بود ببینید چه بصیرتی باید می داشتن این مردانی که با ابو عبدالله همراه شدن خدایا نمی ما جز به همراهان حسین علیه السلام اسممون ثبت شده یا نه ولی اگر اسم ما جز اونا سبتم نشده باشه تو همراهان ابو عبدالله کسی هست به نام هر مردی که تو آخرین لحظه ها برگشته راوی نقل میکنه میگه دیدم هر یه کناری ایستاده دهانه اسبش رو گرفته با یه وضعیت آشفته ای گفتم چه شده هر میخوای بری عصبتو آب بدی گفت والله خودم را بین بهشت و جهنم مردد میبینم موندم همراه لشکر امر سعد باشم دنیای خودم رو آباد کنم که قطعا آخرتم نابوده یا برم به سمت حسین که قطعا دنیایی نخواهم داشت ولی آخرتم آباد میشه خودم رو بین بهشت و جهنم مردد میبینم گفت هور مردد نباش هر پرسید راست راستید جنگ خواهد شد گفت بله جنگ قطعیه جنگ قطعیه و تو هم مردد نباش میگه من سرم رو برگردوندم مشغول کار دیگری بشم یه وقتی دیدم داره به تاخت میره به سمت خیمگاه عبا عبدالله الحسین علیه السلام نقل های مختلفی هست که وقتی او به خیمگاه رسید امام حسین علیه السلام منتظر او بود چون امام حادی قلوب به ازن الله قلب او را آماده دیده جذبش کرده امام منتظرش بود هر آمدی؟ بله یبنا رسول الله آمدم ولی شرمسارم در بعضی از نقل ها میگن کفش های خود را از گردن آویخته بود به نامش ب... با اظهار شرمساری گفت من دل بچه های تو را لازم. من باعث ترس خانواده یه تو شدم باعث محاصره یه تو شدم آیا توبهی برای من هست؟ آقا فرمود بله بیا پایین گفت حسین جان اگر اجازه بدی من از عصد پایین نیام میخوام تاریخ بنویسه همون کسی که حسین علیه السلام رو در کربلا محاصره کرد و متوقف کرد اول کسی بود که در رکاب او به شهادت رسید آقا دعا میکنه برای او میگه خدا تو را بیامرزه خدا تو را رحمت بکنه و به او ازن میدان میده ساعتی بعد بعد از جنگ نمایانی که کرد سر در دامان هم خدا داریم به غروب ۲ دومین روز ماه از نزدیک میشیم دیگه شب قدره شب احیاست. بد زندگی کردیم تو این حرفی نیست. کوتاهی خیلی داشتیم. خودمون اقرار میکنیم. گناه خیلی کردیم. خودمون اقرار میکنیم. ولی خدایا ما شنیدیم که هر علیه السلام مجذوب به هدایت حسین علیه السلام شد به خاطر یک ادبی که را کرده بود در طول زندگیش خیلی حرمت دگه از جمله همون موقعی که محاصره کرد حضرت عبا عبدالله را امام حسین علیه السلام با او تند صحبت کرد او را مورد خطاب و اطاب قرار داد گفت به چه حقی منو محاصره میکنی؟ گفت معمورم و معذورم امام به او گفت سکلت که اون مک مادرت به ازاد بنشینه این چه حرفیه که من معمورم و معذورم راهو باز کن گفت اما من نمیتونم به شما جوابی بدم مادر شما فاطمه زهراست ما شنیدیم از بوعاز از منبری ها این ادبی که او رعایت کرد قلب او را متحول کرد خدایا تو از قلوب ما آگاهی عشق حسین در قلب ما پره خدای ما عبا عبدالله رو دوست داریم مکتب حسین علیه السلام رو دوست داریم درسته در طراز اصحاب او نیستیم ولی اصحاب او را دوست داریم قسمت میدیم به این لحظه ها به این ساعت ها اگر در قلب ما این ظرفیت رو میبینیم که جذب مکتب حسین بشیم خدایا به احترام عبا عبدالله ما را هم جذب کن ما هم به مکتب عبا عبدالله ملحق کن ما را به یاران او ملحق کن ما را یاران آخر و زمانی سید و شهده علیه السلام قرارمون بده و اگر به قلب ما نظر میکنی و این ظرفیت را نمیبینی به احترام مادر حسین به احترام پدر حسین به احترام خاندان حسین به احترام دعای حسین برای شیعانش خدای این ظرفیت را در قلب ما ایجاد کن خدای قلم به دست توست، اراده اراده توست تو این دنیای و نفسا دست ما را بگیر به کشتی نجات حسین علیه السلام برسون السلام علیکه یا ابا عبدالله هر وقت صحبت از یاران آخر و زمانی سید و علیه السلام میفته یاد شهید حاجقاسب سلیمانی تو ذهنم زنده میشه، تو جانم زنده میشه، خیلی بودن. شهدایی که یاران آخر و زمانی سید شهدا بودن، زیاد بودن. ولی این آخرینی که برای ما به یک سمبلی تبدیل شد، شهید حاج قاسم سلیمانی. مردی که همه زندگیش وقف بر قصد قسط و عدله. مردی که همه زندگیش خالصانه در راه حسین، در راه انقلاب حسینی هزینه شده. جانش، آبرویش، داراییش همه و همه خدایا به احترام شهدا، به احترام شهید حاج قاسم سلیمانی امشب به ما هم نظر ویژه کن. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا ابا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم أيابته إمام الزمان. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. و رحمت الله و برکاته همه شما عزیزان رو به خدا میسپرم انشاالله حتما همه شما برای این حقیر هم دعا کنید برای خادمان هیئت قرآن و ولایت خادمان جریان تدبر برای همه به طور ویژه دعا کنید ما هم دعاگوی شما هستیم انشاءالله خدا یار و نگهدارتون باشه سلامت باشید اشتر.